You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Radio Fórmula Diaria de la Weekly Review, como cada jueves en directo y en español. El programa donde soltamos temazos recientemente publicados, entremezclados con canciones del pasado que encuentran su lugar en un contexto actual. Todo presentado por un señor de cierta edad, acompañado por un chaval con una visión más joven de la vida, a pesar de que ya se ha independizado y toma bastantes decisiones de adulto responsable. David Cabinieri, buenos días. Hola, Johan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál ha sido la última decisión de adulto que has tomado? Hacer yoga. No me jodas. Sí, ya me, me he adentrado en el mundo del yoga para dummies, como yo. Eh, fue una recomendación del traumatólogo, traumatóloga en este caso. Ajá. Y, y sí, mmm, no está mal. La hago una vez al mes y digamos que <ríe> mi responsabilidad ha empezado... Digamos desde el 0 sobre 10, pero el día que consiga hacerla una vez por cada 15 días, pues ya iremos aumentando. Sí. Y el objetivo, que no de estos de fin de año ni nada por el estilo, pero el objetivo es hacer yoga un par o tres veces por semana. Es que sienta muy bien a la gente que conozco que hace yoga, que hoy en día es casi todo el mundo, el 90% de mis contactos en el móvil hacen yoga y se sientan muy bien. Entonces... Yo, yo, yo llevo queriendo hacer yoga mucho tiempo, pero lo típico, no, no, no me he llegado a apuntar y que si pandemia, que si cierran los estudios, yo qué sé. Bueno. Eh, eh, procrastinando. Sí, eh, al final ha sido una recomendación médica, pero también eh, he podido aprender por mis propios medios que el yoga no solo ayuda en temas musculares, sino sobre todo en temas del... De la mente, de, de, la mente. De, de, de los nervios, sí. de la calma, de la respiración y funciona bien. O sea, me he dado cuenta y no y te digo, o sea, no tengo ni puñetera idea de, de lo que es el yoga, pero al practicarlo y hacer respiraciones profundas y todo, es como que te enseña a relativizar. Y a veces pagamos mucho dinero en, 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 en médicos para, para la mente y todo esto, cosa que me parece perfecto. Pero respirar también ayuda mucho, ¿eh? Muchísimo, es la clave del buen vivir. Y una pregunta, David, ¿eres de licra o eres de chándal? Te preguntaba eso porque yo me había preparado un nuevo tema del grupo Chaqueta de Chandal, pero me he equivocado yo con mi playlist y esto es lo que está sonando, es Nilufer Yanya. Entonces, vaya comienzo más atropellado. Ahora sí, bueno, ahora contéstame. ¿Eres de, ¿Tú te pones licras de estas? Así? ¿Qué te pones tú para ir a hacer yoga? Eh, me compré un chandal en Decathlon, pero lo he, hecho, lo he hecho con pijama también, que decir que, que... Ah, ¿porque lo haces en casa con, sí, con sí. youtubers? O sí, con sí, 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 sí. Ah. Pero también me compré la esterilla y todo el rollo sí. y digamos que por un módico precio de 30 euros tienes chandal más eh, esterilla y, y el internet delante. No es muy difícil, ¿eh? Y ahora sí, ese chandal tiene chaqueta... Siglos y siglos partiendo la pana y hasta aquí 
chaqueta de chándal que están encontrando un lugar muy bueno en el panorama nacional con esa mezcla de crowd rock y punk con esas letras de sátira social que rozan la sofisticación de la gran bufonería. Canciones con títulos ocurrentes como este que acaba de sonar, Queremos ir a la a misa, Stories de una bomber o Por qué lo llaman amor cuando quieren decir besos. <ríe> Todas estas canciones están en su último álbum, Futuro, tú antes molabas. Eh, ¿Sabes algo de los bufones, David? No. No, ilústrame, por favor. Ah, voy a hacer un poco de Johan's Planning. Los bufones tenían la labor en cortes reales de entretener al rey y sus súbditos y solían hacer sátira de los asuntos que todo el mundo conocía. Eran los únicos con cierta libertad para poder burlarse de los reyes o nobles con el fin de hacer reír. Pero un chiste o una gracia mal ejecutada les podía costar la cabeza, literalmente. Otra característica de los bufones es que solían ser personas con alguna deformidad física, ¿no? a veces con un aspecto exageradamente grotesco, que ellos mismos argumentaban. Hay ejemplos en cuadros de Velázquez colgados en el Prado. Un bufón contemporáneo, traído ya un poco al día de hoy, podría ser alguien como Sacha Baron Cohen el, ¿no? y sus personajes como Borat, eh, Bruno, el, el dictador. ¿no? Son personajes extremadamente estrafalarios y extremos con los que hace denuncia social o política ¿no? con, mucha, con mucha acidez. Eh, yo soy una pringada, es un buen ejemplo de una bufón contemporánea, porque uh -huh. ella siempre lleva este aspecto como con estos maquillajes tipo Lee Bowery, exagerada, y ella consigue meter unos mensajes en el mainstream, porque es un, es un personaje ya bastante mainstream, aparece en todos los programas de televisión de prime time, eh, no sé, se la rifan por todas partes, ella, todo, casi todo el mundo ha oído hablar de ella. Y es lo bueno, ella consigue hablar de cosas peliagudas como pueden ser la salud mental, el suicidio, lo habla con una naturalidad y tal, y, y con ese sentido del humor ultra mega ácido, eh, incorrecto por todas partes y tal, y la gente... Pero le, no la necesariamente tiene que haber esa eh, forma de explicar cosas, ¿no? O qué decir, puede ser simplemente alguien que hace reír y ya está por su forma o, o causa. Claro, pero ahí está el, el arte de la bufonería, que es ese ¿Sí? tipo de humor que se apoya en lo grotesco, en M lo incómodo. Más que nada, que, que, que me viene a la cabeza el, el, el personaje este que se llama Hashbula. ¿Conoces? ¿Quién es Hashbula? Hashbula, este, <risa> este chaval de 20 años, 20 y pocos años, que es, creo que de Turquía o, o por ahí... El niño ese, eh, que, sí, que, que es un adulto. Es que un tiene, adulto que, que, que está tiene... todavía con el tío de los kebabs cortando comida. ¿puede bueno, ser? sí, él, 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 su un, hermano es, mayor. Simple, su... Simplemente es un personaje público que se ha hecho muy público por el tema de su estatura y su forma física, que es un es como, como tiene como una especie de enanismo, sí. que parece que sea un niño de 5 años, pero tiene sus 20 largos, sí. y, y, y sus amigos, su crew, su séquito, sí. juega con él, entonces sí. se convierte como un bufón, pero no sé claro, es. es multimillonario ya a raíz de todo su... Le ha sacado partido sí. a lo que a lo mejor eh, se vería como una... No, no quiero usar palabra defecto, pero una algo que le... Bueno, que le pone las cosas a lo mejor un poco más difíciles que una persona... Sí, es que sí, esto sí. es una persona normal, ya sabes. Yo sí, sí, sí. Bueno, eh, le ha sacado un partido y él, hace cientos de años, hubiera sido... Pues se hubiera podido buscar la vida como un bufón en una corte real, por decirlo de una manera. Aprovechar sus atributos físicos para, pues... Convertirse en un personaje. Pues que creo que, que lo está haciendo ya esta persona. ¿eh? Claro. Como tal, creo que se está, está conociendo a grandes famosos por simplemente su, su, est su, su estatura, su apariencia y, y su gracia ¿Eh? intrínseca. Sí, sí. Es, es, es una cosa eh, que, que a veces puede ser trágica, ¿no? La, la vida de la gente de reducción. De, de crecimiento reducido, que creo que es una forma medio oficial de referirte a personas pe pequeñas. <ríe> eh, muchos antiguamente, ¿qué pasa? Tenían que obligar, pues buscaban trabajo en el circo, en, en el entretenimiento, digamos, ¿no? Era como, bueno, pues que, que a jugador de básquet. ¿A jugadores de básquet? No puedo ir. No, a ver, también puedes trabajar en un trabajo normal, de, de oficina o algo así, ¿no? Pero muchas veces es como, bueno, hay, hay, un, hay un mercado, digamos, para esto. Bueno, en fin. Eh, pues eso. Eh, yo todo esto, lo, lo de lo, la bufonería, porque esto, he dicho de que chaqueta de chándal manejan la sátira de una manera que es una especie de bufonería, ¿no? Aunque no se apoyan en lo físico, porque son personas que no tienen eh, un look eh, raro, grotesco, ni nada. Son bastante guapetes. Guap y guapa. <ríe> 
shout-out a nuestra compañera Natalia, que toca la guitarra en Chaqueta de Chandal. Eh, bueno, aquí este pequeño jardín eh, en el que he convertido esta charla sobre… ¿Cómo se llama? Hasbula. Hasbula. Te han crecido eh, los enanos. ¿eh? Es, un poco, es un poco como Galindo. ¿no? Sí, Me recuerda un poco sí, a Galindo, sí, que duda. creo que tenía la misma… Sin duda, sí, sí, sí. Creo que, que sí. Eh, pues eh, vamos ahora a pasar a otro grupo que tiene influencias crowd, como las que pueden tener Chaqueta de Chandal o de Cosmish Alemán, esa música cósmica. Darkside, uno de los proyectos paralelos de Nicolas Jarre, y lanzan un tema inédito a la estratosfera. Eh, se titula Ecdisis. Ec, ec, no, Ecdisis. Sí, Ecdisis, con la que su sello aprovecha para anunciar que el dúo, completado por el multiinstrumentista Dave Harrington, actuará por primera vez en ocho años en el Primavera Sound de Los Ángeles, Darkside. con su movida hipnótica super chill. Este tema fue grabado en la misma sesión de gestación que dio como fruto el segundo álbum Spiral. Ya que hablamos de Krautrock el otro día pusimos... Ah, espera, tú ahora que estás... Cuando te pones yoga, ¿te pones músicas trascendentales de estas no, de fondo? Yo... Ayudan, una, ¿eh? Sí, probablemente. Yo todavía estoy en ese momento de descubrir el yoga desde, desde mi propio ser. Es decir, con absoluto silencio, luces apagadas... Ah. Es, soy así de zumbado. Y música probablemente... Es que a mí me desconecta mucho la música. O sea, quiero decir... 
quizá por mi, mi, mi forma de, de entender la música, Eres cuando escucho algo se me quedan los patrones de, de los compases y las rítmicas, las melodías y tal, y, y a mí me, me concentra demasiado en lo que estoy escuchando la música. Sí. Eh, me cuesta mucho no hacerlo, entonces el yoga y la música para mí no son buenas. Igual que leer y escuchar música no se me da bien a la vez, o jugar a los videojuegos. Yo, yo no, llevo insistiendo... No se me da bien eso. Años insistiendo en, en leer, el, cuando voy en el metro, leer con los cascos puestos y, y no me concentro. Yo tengo déficit de atención brutal, y, pero yo qué sé, es como una cosa de no, no, por mis huevos lo voy a intentar hasta lograr, yo qué sé. Pero ¿sabes a quién le pasaba esto? Por lo visto había una leyenda de que a Jeff Mills, el, sí. el mítico y pionero del techno de Detroit, eh, le pasaba yendo por la calle, que si él iba por una calle, una ciudad, una calle concurrida y oía un taladro y el so sonidos rítmicos repetitivos, industriales, maquináricos, maquináricos, maquinaria y todo esto que estaba sonando, él intentaba cuadrar los ritmos en su cabeza, porque tiene mm. esta cosa como te pasa a ti, que no es capaz de... Es que yo creo que es un principio de toque que, que sí. yo admito que puedo tener... Yo el rollo este de, de, de caminar pues saltando los, los, las cuadrículas y estas ¿Sí? no lo tengo, aunque podría llegar a tenerlo porque algunas veces esto, pero muchas veces a cada paso que doy eh, mi cabeza está generando un tempo y con mi mano derecha estoy haciendo un, un chasquido. Esto sí, de... como un click track. Exacto, entonces cada vez que doy un paso voy metiendo como subdivisiones de notas y en mi cabeza funciona así, es como mi banda sonora. Te lo digo, no, o sea, no, tampoco lo he dicho muchas veces, pero ahora que ha salido el tema, es verdad. Y, y caminando por la calle tampoco puedo escuchar música, es como, es algo raro en mí, tío. Es como que me desconcentro de lo que me pasa alrededor. Mucha gente dice, oh, la bicicleta, ir escuchando música, ahora está prohibido, pero mm. pues que no lo he hecho nunca, tío, no, no, no se me da bien, tío. Me no, desconcentro no. De, de lo que me da eh, el entorno, ¿sabes? Sí, sí. Curioso, curioso. Bueno, ya que hablamos de Crowdrock, hoy vamos a estar pinchando algunos temas que tienen, que beben un poco de la influencia inevitablemente. El otro día pusimos un corte del clásico Ege Bamiasi de Cannes, que cumple 50 años en este 2022. Salió en 1972, para los que perláis de matemáticas como yo. Eh, cualquier excusa es buena para rescatar a Cannes. Por donde lo mires, la influencia de grupos como Can, Noi, Amon Dool, Tangerine Dream están, en, están tan presentes todo el rato en el pop alternativo 
yo qué sé, un artista que ha tomado prestado bastante del canon, eh, prestado bastante del canon cosmic, de Cosmic Music es Tom York, que tras sus lanzamientos solitarios y el proyecto de Atoms for Peace, vuelve a sacar adelante otro grupo con su compañero en Radiohead, Johnny Greenwood, y el baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner. Se hacen llamar The Smile y hay muchas ganas de verles en directo. Es como ver a dos quintos de Radiohead. ¿Tú eres fan de Radiohead? Los estoy descubriendo ahora. ¡Ay, qué guay ser joven y descubrir estas cosas ahora, tío! Sí, a ver, eh, no lo había hecho antes por, por falta de ganas directamente. Yeah. Estaba un poco más eh, en el mundillo más rock duro, uh -huh. pero eh, con la madurez les he ido descubriendo, como también he descubierto grupos de los 70 y cosas así, sí. y la verdad es que ahora estoy bastante enganchado. Sí, sí, el sí, pasado, sí, sí. el pasado, viva el pasado. Este vez el rabioso futuro de Smile. bien, te lo digo yo, ese disco de The Smile que saldrá en breve, de hecho van a hacer algunas presentaciones de tocando eh, canciones del disco en directo en live streamings, así que seguidles en sus redes sociales, el Instagram suelen postear bastante. Eh, a los de mi generación, los X, nos hizo ilusión ver la semana pasada un nuevo lanzamiento del grupo Midlake, que tuvieron un momento muy bueno hace años, en el 2006, con el disco The Trials of Van Occupanther. Fue esa época en la que el nuevo folk norteamericano era la movida. Y no paraban de aparecer artistas que aportaban grandes canciones y álbumes al género, como Fleet Foxes, Bon Iver, Centromatic, eh, Slash South San Gabriel, Songs of Haya, Iron and Wine, y coincidió con el auge de la cultura de las cervecerías de garaje, las barbas frondosas y el llamado look eh, lumber sexual. ¿Tú le has dado un poquito al, al look lumber? sexual, camisas de cuadros... Ah, vale, es eso. Mm. Es, pero, bueno, pero dime déjame. más, porque camisas de cuadros tengo, pero y las <risas> uso prácticamente cada día. Bueno, el, el look lumber era cuando, cuando realmente solo te faltaba un hacha colga, eh, posando vale, en o sea, el hombro. directamente el rollo este de... de, de... ser un lumberjack. Lumberjack vale, son vale, estos vale, que trabajan vale, la vale. madera, que cortan sí, árboles, sí, 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 talan, sí. talan árboles, perdón, sí. los taladores de árboles. Para mí es ser simplemente más eh, post-rockero y cosas así, ¿eh? <risas> Estaba ligado, era como... Sí. Era, era el mundillo ese de si te gustaba el post-rock este o es, esa música que se hace en el Midwest norteamericano, en ciudades como Portland o, o mm. en, yo qué sé, en Ohio. Y, y pues amor por el post-rock y todo eso, pero luego estaba toda esta vertiente de este, este neofolk o lo que, como lo quieran llamar. Todos mm. los grupos tenían este aspecto de sí, vivir sí, en sí. el bosque. En plan Boniver. En plan Boniver, que literalmente compuso el disco en una cabaña o cuando le dejó su novia. Es que vamos, o sea, era el, el, la cristalización de todo ese movimiento Lumberjack, era ese álbum, el debut de Boniver, ¿no? Ese, 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 ese amor por lo rural, escapar de la ciudad, ese, inspirarte un poco en ese libro Walden de Henry de Thoreau, ¿no? Que era que se, fue a, se, se hizo el ermitaño durante un tiempo. Este me lo tengo que leer. Eh, aquí nombrando libros que no me he leído para parecer más interesante. Eh, 
Pues eh, vamos a escuchar un poco lo, lo último de Midlake, que están de regreso. sexuales Midlake eh, poniéndose un pelín krautis en, sobre todo en la batería, ¿no? No sé, lo he incluido bueno, por muchos motivos eh, pero bienvenido al regreso de Midlake y continuando con esta tradición de este, esta música que parece hecha en el medio oeste de los Estados Unidos el folk de los apalaches ¿no? un poco, mezclando un poco de música clásica minimalista, pero también con tintes un poco emos según la nota de prensa, tenemos a este octeto de Londres que se llaman Caroline que empezaron a principios del 2007, 17, 2017 eh, y empezaron a evolucionar un poco su propuesta a partir de sesiones semanales de improvisación Sí, eh, para los músicos que hacen cosas más progresivas, la improvisación es la base de, de su creatividad. 
te lo digo, o sea, te lo aseguro encima de esta mesa. No, no, eh, no es verdad, va, va, va muy bien eh, la improvisación, sobre sí, todo si el nivel sí. musical de todos, no tiene por qué ser siempre bueno, pero si hay una conexión entre los integrantes, eh, la improvisación lo es prácticamente todo para empezar a engendrar temas nuevos. Sí, sí. Hay muchas bandas que componen temas en casa y, y traen las líneas y luego a partir de ahí evolucionan, hay otra gran parte de bandas que van con la tabula rasa y empiezan a sonar, y da igual qué instrumento sea, ¿eh? Eh, y a partir de ahí, sí. eh, creación. creación. Pero al instante. Pues a ver qué les ha salido a Caroline.
este, esta, esta onda así introspectiva, así chill de Caroline. Esto, a mí es que esto, estos son los grupos que a mí me vuelven locos. O sea, ya, yo ya me he emocionado con una sola canción, ya es el típico grupo que quiero ver tocar en el primavera o algo así. Siempre decíamos eso, cuando íbamos un grupo de este, estas características como, ay, espero que nos traiga el primavera. Sí, habrá muchos grupos que ven el primavera, parezca eh, rimbombante por formar parte de todo este... De, de, de este festival gigante estamos hablando de, de que va a haber 10-12 días de, de música non-stop algunos grupos eh, y artistas pues repiten pero hay otros que no y es que es un no parar a mí me emociona la idea de, de, de tener esa sobredosis musical eh, de ir caminando por el fórum o incluso por la ciudad donde hay salas y tal y, y descubrir bandas que, que no esperabas hacerlo pero sí. que, te, que te van a enganchar para el resto de tu vida sí, sí. Eh, y además ahora que lo necesitamos tantos por tantos años lo necesitamos Mira, eh, otro grupo nuevo también de las Islas Británicas que también me está chiflando y me gustaría ver cómo defienden esta propuesta en directo son el dúo experimental Jockstrap. es Jockstrap y es que aunque parezcan unos chavales que hacen música en su habitación eh, son de conservatorio estudiaron en el prestigioso, la prestigiosa escuela de Londres eh, Guildhall Guildhall ¿vale? de una escuela de música y arte dramático y ella, él, ella es Georgia Ellery que es vocalista y violinista además de compositora y él es Taylor Sky que se encarga un poco más de la parte de la producción electrónica muy interesantes y estos ya te digo son un poco me recuerdan un poco a Daniel Harl al que entrevistamos en, en el Weekender que nos contaba que la, él que tiene, también tiene formación clásica eh, musical también dice que, bueno, es que hoy en día componer con ordenadores eh, hay un tipo de mentalidad que es la misma que los compositores clásicos, como pudo ser Mozart o Beethoven, eh, ¿sabes? Que, que al final es interpretar notas musicales, da igual el instrumento, el medio, que si ellos viviesen hoy en día estarían haciendo música electrónica. voy a hacer un inciso. Sí. Lo que más, me, me, lo que más me, me recuerda a la música, a, a las formas de composición de la música clásica con los grandes productores de música digital sí. es que ambos trabajan sobre un lienzo 
y en ese momento eran partituras que creaban en, en, en papel. Ah, escribían eh, antes en, de tocar, claro. Sin duda, claro, claro. O sea, o escribían a la, a la vez que componían. Quiere decir que eh, el, el, la nota musical en el pentagrama quedaba reflejada, digamos. Las corcheas, las fusas, los tiempos, todos los compases. Ahora, con, con, la, con, con el, el tema MIDI y todo lo que es eh, trabajar en un, en un programa de, de, de edición sí. musical, un DAW, que se le llama, sí. un Pro Tools o, o un Ableton o cualquier programa que utilicen, al final están escribiendo las notas, están modulando la nota a la vez que queda escrita. Obviamente no es estar trabajando sobre un pentagrama, pero sí que estás escribiendo... La, la, lo que es la, la, la melodía, la nota, el ritmo, uh -huh. el compás, a la vez que lo estás pensando wow. y lo estás borrando, lo estás rectificando en función. ¿Cuál es la diferencia? Que el, el, el de ahora, el, el digital, pues le da el rec play, es decir, lo reproduce y lo sí. escucha. Los de clásica... Eh, Tenían que esperar a no, juntar a los 50 músicos... Bueno, no, no los 50, Los de no. clásica, que es el, el gran final que voy a decir ahora, es que lo tienen en la cabeza y lo están escuchando a la vez que lo están escribiendo. Ya saben cómo está funcionando. Tienen el tempo, tienen el tono, tienen, lo tienen todo más o menos claro. Y sí que es verdad que al final cuando reúnen a sus bandas de músicos, de viol, bueno, toda, toda la banda que pueda caer una orquesta o lo que sea que se haya hecho la, la obra, pues evidentemente acaban de rectificar y esto, pero pero los, los compositores estaban escribiendo sus partituras durante muchos años antes de, de empezar a, ah. a, 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 digamos, a reproducirla con músicos. Eh, para mí es una similitud eh, la música digital con, con la composición clásica. Pues alguien que no entraría en la descripción de música clásica, eh, sino todo lo contrario, experimentalista, punky, diosa del underground, eh, diosa en general, Kim Gordon.
de diosa a diosa tiro porque me toca. Vamos a pasar ahora a Cat Power, que se ha vuelto a sacar otro disco de versiones. Ella ya, ya había publicado, si no recuerdo mal, otros dos discos de, de covers, digamos, llevándoselos a su terreno con su particular voz susurrante y su, su, su tempo y su, mod, su mood más chill. Eh, Cat Power, ladies and gentlemen, con Bad Religion. con esta versión de Bad Religion de Frank Ocean, sacado de su álbum Channel Orange, irresistible cover, siempre aporta, hay gente que hace covers que, nah, bueno, no aporta mucha gran cosa y tal, hubo ese disco de versiones de la Velvet Underground que coincidió con la salida del documental que la verdad es que me aburrió un poco no tal, pero esta, esta colección de canciones de Chan Marshall no defraudan, nunca defrauda ella nos alegramos mucho. Bueno, y ahora una cosa que me ha gustado mucho, eh, esta la descubrí gracias a mi compañero aquí en la Weekly, nuestro, nuestro compañero Ben Cardew, la artista Sofía Cortesis, eh, que está fincada en Berlín. Ella es originalmente de... 
Ecuador? No, ¿de dónde es? Cortesis. Cortesis es. Bueno, eh, lo, lo que sé es que ficha, ha fichado con Ninja Tune. Es de Latinoamérica, pero ahora mismo no encuentro en mis notas exactamente de dónde, pero no sé si es de Ecuador o algo. Bueno, perdonadme, ¿eh? luego os rectifico este, esta información. Se me ha colgado. Pero bueno, se atreve a hacer una especie de rescate de la estación Esperanza de Manu Chao. Estación Esperanza de Sofía Cortesis que actuará en Primavera Sound Barcelona 2022 sobre este sencillo ella dice Estación Esperanza es completamente sobre esperanza tengo la esperanza de que mi madre mejore tengo la esperanza de que mi mundo comience a sanar tengo la esperanza de que esta canción te traiga luz en días oscuros escribí esta canción después de escuchar a Manu Chao para mí Manu Chao siempre ha representado la esperanza sus letras fueron como una biblia 
para mí mientras crecía. Esta canción es para él, mi madre y todos esos activistas que trabajan duro para hacer que este mundo sea mejor. Nunca pierdas la esperanza. Temazo, me gusta mucho lo que, lo que hace esta, esta productora peruana afincada en Berlín. Muy bien. Y me encanta que rescaten a Manu Chao, tío. Yo... Hubo como una especie de actitud alérgica, sobre todo en el sector indie guayón, de que, ah, me echado tal. Como, como era tan buen rollista y tal, pero es como, hello, ese disco clandestino, mmm, obviamente vendió millones y millones de copias en todo el mundo. Tengo amigos que vivían en Nueva York a finales de los 90 y decían que no podías entrar en ninguna tienda, en ninguna cafetería, donde no estuviese sonando ese disco en, en pesada rotación, en sí. heavy rotation. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con que a veces eh, el hate nos priva de, de cosas de bonitas. De que, cosas bonitas. Sí, sí, Sobre todo cuando la mayoría de los periodistas de este país eran todos... Te lo dije directos. la semana pasada, te lo dije tal cual. A ver, que es como, a ver, por mucho que se escriba o haya esa actitud entre ciertos sectores guayistas en contra de... Eh, bueno, Chao tiene un éxito apabullante. Fue cabeza de cartel de Coachella en el, 2010, el 2007, ¿sabes? Con pesos pesados, bueno, con Bjork, con, con otros grupos y tal. Y dices, jolín, o sea, en Estados Unidos no tienen esa, esa, no o sea, tenían esa actitud que teníamos ¿Sabes aquí en con España? quién me ha pasado esto? ¿Con qué artista recientemente? ¿Quién? En plan, de, desde el mainstream así un poco... Eh, bueno, con Juanes. Juanes, Juanes tío, es la, lo más. Con, con Juanes me ha pasado un poco lo mismo, tío, que, que al reescucharlo 10 años o 15 años más tarde, hostia, canciones que odiaba en su momento porque sí. no paraba de escucharlas en la radio. Sí, porque fórmulas. estaban un poco... Ahora, vale. después de tanto tiempo y tal, cuando las escucho con oídos frescos y tal, pienso, madre mía, qué temas más divertidos sí. y más buenos en niveles musicales. Sí, sí. Diferente a mucho pop que sí que nos tragamos y mm. que no está tan bien hecho. Era un pop mainstream bueno, coño. Sí, tío, lo, lo... Y ese muchacho... Cantar, cantaba muy bien y a su manera, pero Compone. tocar la guitarra, que sí. flipas, tío. Sí, sí, mezcla o sea, como cosas. Absolutamente... Sabes que era metalero, bueno, ¿no? Sí, Tocaba sí, en un grupo de, sí. de, 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 no sé si sí, sí. Me, de qué tipo de metal, pero sí. Y Shakira también, por Y en el disco este conmemorativo de Metallica, este que sacaron Eso, el año pasado, sí. eh, por, por los 20 años de Black Album, sí. o 30 o no sé cuántos años, eh, su canción para mí es la mejor, una de las mejores de todas. ¿eh? A mí ahí ya no me, no me convenció tanto. Yo ese... creo que sí, porque al final la hace suya, como todos obviamente sus artistas, pero, pero la... La, la hace muy chula, tío. Oye, que son las 12 y 47 segundos. Nos despedimos con la bien querida sonando de fondo. Esto ha sido The Weekly Review, como cada jueves en directo y en español, con David Camilleri, Johan Wald aquí en los micrófonos y Rob Roman y su sexy mustacho detrás de la pantalla. Nos despedimos. Chao. Adiós. Adiós. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cooper.